0: 大家好，我是小度，欢迎来到小度的生活日记。呃，最近呢，有很多大陆同学都开始跟我交流，就说来到台湾之后呢，他们的台湾老师都特别喜欢夸奖大陆的学生。比如说，在一堂特别多人的课里，六十多个人一堂课吧，老师就会说：“听说大陆的同学学习都特别的认真，特别的刻苦啊，希望那个台湾的同学也能向他们学习。”甚至有一个学弟特别夸张，他跟我说，他从国中的时候就一直听老师说这样的话，一直听到。大学，我当时觉得也太夸张了吧。他说他们老师就会说：“你们现在不好好学习，怎么比得上对岸的学生呢？”你们知道对岸的学生有多努力吗？晚上都可以学到凌晨三点。当时我觉得、哦，虽然老师说的的确是，对的。我们初高中会学到凌晨的三四点钟，好像都不是说正常吧。但是很多人都会这样。但是我觉得这样讲话可能会给学生太大的压力了。像跟我讲过这种话的学弟。说啊，我觉得真的压力好大呀！我已经在很努力的学习，但老师总会拿你们那边的人来压我。当时我听着还是有一点不好意思的，也希望台湾的老师们不要再这样去压迫自己的学生了。哦，那今天呢，也又邀请到了小婉来跟我一起来谈一谈，在现在这个。高速发展又非常高压的社会里，年轻人都是怎么去苦中作乐？是怎么对抗住这种外界长辈对自己的压力的？来，让我们欢迎小婉。Hello， 大家好，我是小婉，来自缅甸。小婉，我在这里刚来就想问你一个问题：嗯、你有没有听过“内卷”这个词
1: ？嘿，“ hey, 内卷”这个词我在抖音上倒是经常刷到，但是具体是什么？ Did. 怎么解释我就不知道了
0: 。哦，但具体的意思是说呢，嗯、呃，像某一个领域，它发生了很过度的或者是恶性的竞争，导致呢，在这个领域的人们互相进入了一个很内耗、互相消耗的一个状态。嗯、我举个例子吧，就是我之前说，呃，我们那边人都喜欢用拼多多 APP 去购物。嗯、那这个拼多多它主打的就是超级便宜，比如说你买一包口罩，它上面写只要一块钱。钱就可以买十个口罩，那刚开始很多人就会冲到这种一块钱的商家去购买。这个时候呢，别的口罩厂商就也会去说：“诶，都去你那儿买了，那我也降到一块钱。”所以所有口罩厂商都只降成一块钱。但是呢，这个一块钱他们自己是赚不到钱的。所以哦，虽然消费者就是一时买了很多一块钱口罩，可是最后导致这个整个口罩行业可能就破产了。那他们互相对比这种价格恶性竞争，就可以用内卷来形容。那除了在、啊、呃呃经济方面用内卷，还有就比如说我们经常学业嘛，学业压力，大家都是学生。嗯嗯，对，就像说，我今天我说我学到两点才睡觉，你听了会想说，你学到两点，那我是不是得学到三点才睡呀、啊？<笑>然后最后卷卷卷，比到大家是最后我凌晨六点睡的觉，睡了十五分钟我就来上学了，这种也叫内卷。我们私底下会。啊、呃，暗搓搓的较劲，但是我可能不告诉你。嗯、对我当时上大学的时候，有一张梗图特别有名，就是最可怕的事是,是期末考试之前，当我睡醒的时候，对,对,对,对吧？<要>然后<笑>室友全都坐在底下复习功课，啊，<笑>只有我刚醒。我非常理解那种情况，就是觉得完了我，我我我要变成班级倒数第一了，<笑>就是真的太恐怖了。我们那边就是一个呃内卷的环境。嗯，我不知道，小凡你在台湾会觉得这边的生活有内卷吗？就像我刚才说那种情况
1: 。嗯，除了学习的方面呢、啊，嗯，学习的方面的话，可能会不同的室友就会有不同的卷度。嗯，然后像像我<笑>我的好朋友就不会，嗯、我们是一起躺平的那种
0: 人。哦,<笑>哦，你们就是一起就是。不努力了嘛，对对对， okay, 我们都是一起
1: 不努力，学不学不进脑就算了
0: ，啊、听天由命。那真是跟我是一样的人，我也可以当你们的好朋友。<笑>那我刚才听到小婉有说到，你和你朋友就一起躺平了。嗯、那看来你就是对“躺平”这个词也非常能够，就是去合理的使用它。其实这个词也在我们那边很火的。嗯<对>、呃，对，小婉知道他大概的意思哈。嗯
1: 也是从抖音上学到的，哦
0: 、<笑>抖音是个好东西。<笑>抖音真的太火了，有的听众朋友们不太了解，那“躺平”就是我们年轻人特别爱用的一个词，它的意思就类似于摆烂。我躺在床上了，什么都不做了，应该是面对所有事情的时候都呈现一种妥协、放弃、爱咋咋地，嗯、就这么着吧的那种状态。<笑>我觉得出现这种状态的原因，可能就是因为。刚开始的内卷太严重了，所以就导致年轻人实在是啊，我卷不动了，我要躺下来休息休息，算了吧，算了吧，<笑><笑>真的不想再干了。那我听小婉这么说，你平常的生活状态就是一定是躺平的，是吗？躺平的，完全躺平。<笑><笑>那在缅甸呢，大家年轻人也会就是大多数都是那种啊、哦、随便的那种状态吗、嗯
1: ？对对对，跟我差不多，大部分都是。随便吧，爱咋咋地，真的是爱咋咋地，能行就行，不行就算， oh, 真的是非常的佛系。<笑>我
0: 听小婉说大陆的话，就是觉得特别的可爱，<笑>特别的亲切。<笑>那在我们那边呢，还有就是我听过一句话，叫做“有大陆人在的地方就有恶性竞争”。其实我听到这句话，刚开始觉得。好无语，但是后来想一想，又觉得很对。刚开始我是觉得说这句话是对我们的污蔑，因为人口太多了，但是资源和这种工作又是有限的，不可能每个人都有他的事儿干，所以大家就只能削尖脑袋去抢唯一的机会嘛。就像呃，在我在台湾就听台湾同学就说啊，我在台湾就是找工作很烦，因为都没有就是我满意的薪水，可能我拿不到。我觉得我值十。嗯十万一个月啊？怎么才给我四万块钱？啊、就是听到这种抱怨，我会觉得很凡尔赛，就是觉得啊，你有四万已经很好了，在我们,我们四万都没有，对吧？我们连四万都没有。<笑>呃，我给大家讲一个事儿，可能会比较震惊啊，就是在我们那儿，呃，不管是饮料店呀，还是超市的话，如果是兼职一个小时的话，只能拿到十块到十五块人民币，就相当于台湾的呃五十块钱到一百块钱之间吧。而且我们那边的，我们那边的人流量真的很大，嗯、就是会一直忙，一直忙，就是完全没办法去当薪水小偷。嗯、但即便是只给你这么一点点钱，一到寒暑假，就是我想去奶茶店工作，我都要抢的，就会有超多大学生跟我一起去抢这个职位，抢这个兼职。那像在台湾的话，我知道最低时薪已经是从1百五条到168元新台币了，但是目前大陆的时薪还是没有一个确切的标准的。<对>那在大陆打过工的我真的是特别羡慕在台湾的呃可以工作的人
1: 。嗯、那小婉
0: 有没有跟我一样，就是同样的感觉？你现在满意自己的薪水吗？
1: 非常满意，非常满意，<笑>我很满意我自己的薪水，<笑>因为缅甸的薪水其实也很低，尤其是时薪，嗯、它可能就呃不到五不到五十的，可能二十到五十块中间那个台币。哦，那更低呀、嗯，很低，然后就很其实华人做的少，他们当地人会选择去做时薪，嗯、就是 part time 这种
0: 。哦，对，那我好奇你们那边一个便当是多少钱呀？就是相当于台币的话，<笑>哎，台
1: 币台币的话，你要换算一下，我的脑袋可能转不过来。啊、没关系，
0: 没关系。缅币的两千五左右，就可能不到十块人民币。嗯、哦，那便当也是还算便宜吧？换算,算,算成人民呃台币的话50 ，五十，嗯。
1: 差不多要、嗯、还比他更低的
0: 哦。那这样的话，薪水低啊，其实也有点过于低了。嗯，但是在我们北京的话，物价是跟台湾，嗯，比如新竹、台北一样的，同样的一个便当就是要差不多六七十或者到九十。嗯、对,对,对，可是我们实习一个小时连一份饭都买不到，听起来感觉真的还蛮可怜的。所以再听到台湾同学跟我抱怨说，嗯<笑>、哦，台湾生活苦，我真的就是想去揍他了。<笑><笑>有、嗯、有吗？<笑>有，<笑>呃，那我想，我我我还好奇，就是在缅甸的话，有没有这种最低的工资标准？就时薪的话
1: ，没有，他没有规定的一个标准，就是看那个老板他心情，就是他可能人好的话，他就会给你比较多，嗯，然后他人不怎么样的话，就会给你比较少，他不太会注重，就是他不会根据那个国家的法定法规给。哦他会走法律漏洞
0: 哦，走法律漏洞，在法律的边缘疯狂试探，<笑>这好像也有点像我们那边的私企，其实也还是没有一个最低的这种呃，这打工叫兼职的一些标准的。嗯、但是我们呢，还是有一个最低工资水平。如果你是正职员工的话，差不多一个月是两千二，一定要保证两千二。但是像你说的，很多人也会去钻法律的漏洞，他并不会给到这么多钱。是的。
1: 我们也是完全不会给到，嗯、然后就看，就有的人会工资很高，嗯、然后有的人就会
0: 工资很低，嗯、差异还是蛮大的。是，我觉得那这么听起来，缅甸跟大陆都要好好学习台湾的这种，呃，这种工作氛围了，真的是非常的令人羡慕。那那你在台湾工作的时候，有没有听过这边的人会讲说九九六或者零零七这种数字呢？九九六是听过
1: ，但是零零七。还这么有
0: 啊？那你猜猜九九六是什么意思？<笑>我觉得你应该知道。
1: 九九九九六知道，九九六是早上九点上班，晚上九点下班。嗯、对
0: ，那六呢
1: ？<笑>一周工作六天。
0: 对，太棒了！<笑><笑>你答对了。九九六就是我们，特别是北京的生活状态。嗯、有的时候我跟我同学聊天，因为我比较爱熬夜嘛，然后我现在也不是上班族，嗯、所以我两点有时候给他发一个东西，他马上回我。然后我说啊，你怎么不睡觉？你明天不是上班吗？他说哦，我刚下班，我现在连计程车都打不到了。<哇>我觉得天呐，太痛苦了。就是我们那边好像真的九九六会比较多，但在台湾的话，从来就是没有听过。呃，嗯、那还有一个词零零七，我解释一下，就是从十二点干到十二点，嗯、相当于二十四小时待机的状态，然后一周要工作七天。这个其实真的有可能，就是在我们那边的大厂也非常流行这样的工作方式，啊，大厂的意思呢，就是一些新兴的互联网企业，比如说在台湾也有很多小米，我看小米也有很多店哦，在我们那边小米就叫大厂，或或者是台湾同学看动漫会用腾讯。腾讯在我们、嗯、腾讯，<对>腾讯
1: 我有用，呃、有
0: 用吗？有用。他们那种加班也加的可狠了，<笑>就比如说，呃，领导凌晨给你发东西，你必须要回，不回的话，他们第二天就要呛你说，<哇>哎，为什么你都不工作？你这个效率怎么回事？我觉得真的，其实这样对比起来，大陆的工作压力实在是有一点太大了。但是呢，台湾在这方面是有明确规定上班时间的。我知道劳工就是正常的工作时间，一天不可以超过八个小时。对，嗯，那像小婉是呃这种呃外籍的留学生，嗯，是不是一周不可以超过二十个小时的工作？对对对，上
1: 学期间是不能超过的。根据劳基法规定的话，嗯，对，就是
0: 说保证你们一定要兼顾到自己的学业，对对对,对对对。是
1: 就不能超过二十个小时、嗯
0: ，这点真的非常的人性化。我们是那种你只要是下了学爱干嘛干嘛，就是你一晚上不睡觉去工作、嗯、也没有人会去管的这种状态。那就是在台呃呃在缅甸的话，会有就是这种呃老老资法，就是规定说一天都要工作多长时间吗？没有没有这种
1: 没有这种明确的规定，其实嗯，就大家就看。看那个公司的规定，啊、也,是也是看那个公司的规定。如果他人好的话，就可能，但是那边上班时间会比较晚一点，九点或者是十点，哦、然后下班时间其实也蛮早的，嗯，四五点就下班了。这么早就下班了，天哪，好好哦！<笑>这样的话，家长就算有孩子都来得及接小朋友了。<笑>但是也有个别的，就是像刚刚姐姐说的那个，嗯、就是那个场。就、嗯、是，但是类似工厂的话就24、嗯，公司二十四个小
0: 时哦，也是这样的，一直做，一直做。嗯、这种这做这种工作的人，我觉得太辛苦了。嗯、但是可能有人会觉得，我是想多劳多得，<对>所以我不想受这种法律的限制啊、嗯呃。我能干二十四个小时，为什么不干二十个二十四个小时呢？会有人会这样说，你你怎么看这个行为呢
1: ？我。如果他其实他这个想法没有错啦，嗯，他喜欢嘛，嗯，他自己个人，可是对自己的伤害也太大了吧？你没有自己的时间，然后你还要把时间搭在里面，二十四小时轮转的话，你会身体会扛不住吧？头发也会掉光光，头发<对>。<笑><笑>
0: 是年轻人的一个命门。<笑>我其实跟小婉的想法差不多，因为人出生毕竟还是要享受生活的。除了把一部分时间分给工作以外呢，另一部分生命的意义，我感觉就是在好好生活里了。出了社会之后，呃，年轻人的压力除了找工作，我觉得很多人还有一部分就是结婚生子。我知道台湾一直以来都是这种多胎化的政策，所以呃，我在台湾认识的朋友，他们都是有兄弟姐妹的。嗯，但是最近呢，台湾也在就是面临老龄化的问题，所有的这种年轻人或者上大学的都开始说哦，我以后养不起孩子，我都我都不想生孩子了。<笑>其实这个问题在大陆也存在，因为上个世纪八十年代，就我记得是一九八三年的时候，我们那边就有一个宪法规定，每个家庭都只能有一个孩子，一个对，只要有一个孩子，<哇>一胎化。哎，嗯、小婉有没有兄弟姐妹啊？
1: 有，我有一个哥哥跟一个弟弟。哦， oh,
0: 那你爸爸妈妈好幸福，<笑>女儿儿子都有了。<笑>那像我就是标准的，在这个一胎化政策下长大的独生女。嗯,嗯，我家就只有我一个人。那后来就是可能因为也是大家生的太少了，我们那边也有老龄化嘛。到了二零一三年的时候呢，就开放二胎政策了。到现在为止也是开放三胎了，就是大家也是想生几个都行，<笑>甚至国家也会鼓励你。可是啊，偷偷的说，就口头去鼓励你。政策方面呢，我看好像补助还是稍微有点少的。但对比台湾来说，我感觉台湾年轻人压力小的一方面是，台湾社会会给很多这种什么新生儿的补助。嗯,嗯，像我自身是学教育的，所以呃，对这方面的政策可能略微有看到一些。像这边有什么夜托班呀，或者是什么幼幼班，就是两岁以下的小朋友也可以去上的。嗯,嗯，在大陆的话，这种是。没有的，能算我们也没有、啊，你们也没有，我们也没有。呃，那像我刚才说的，大陆的这种情况的话，就导致让我近十年都不会想生小朋友。但如果我以后能在台湾的话，<对>呃，这种政策支持，我感觉有一个也不错，因为生活的压力不会特别大。嗯，其实最后对比出来，我发现，呃，台湾的年轻人可能因为本身就是从小在这个氛围长大的，大家也会对自己的生活有一些要求，所以呢，说的压力在我们大陆人看来可能会觉得，诶，我觉得还好，你们已经生活的很幸福了。但是呢，不能这样去对比，毕竟每个人生活的地方不一样。<笑>对，就像台湾的同学来大陆会觉得，啊，天哪，为什么你们都这么的呃，生活的压抑？有认识台湾到大陆交换的年轻人，嗯、他们会觉得说，呃，大陆的老师会就是会可能要求会更加的多一点，这样，嗯，对。嗯嗯那其实不论是哪一个社会，都会有他的自身压力在的。虽然，呃，这个话我说起来很单薄，<笑>但是还是希望大家能够化压力为动力，就是更加去努力的创造美好的明天。啊，今天也谢谢小婉陪我聊这个话题。<笑>那请大家多多支持小杜的生活日记，我们下期见，拜拜。拜拜